0: Merhaba sevgili Aşık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aliminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da katkınızı paylaşabilirsiniz. Hikayeleri, görseller ve linklerle sosyal medya hesaplarından destekliyorum. O yüzden takipte olursanız çok sevinirim. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan Açık Radyo podcastleri üzerinden ulaşma şansınız var. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinciler bugün sanki dünya dışı bir varlıkmış gibi görünen bir bitkiyi, ejderha kanı ağacını anlatacağım size. Gökyüzünde uçup ateş püskürten Çağ hikayelerinin o fantastik sürüngenlerini anımsatabilir size belki ama ejderha kanı dediğimiz şey, Ağacın parlak kırmızı reçinesinden başka bir şey değil. Ökült külliyatta e, simya sanatında da çok geçen iksirleri büyüleri yazarken kullanılan ejderha kanı mürekkebi yani Sanguis, Draconis'in elde edildiği ağaç bu. Harry Potter filmlerinden de hatırlarsınız. Harry Potter bir kurgu belki ama e, Sanguis, Draconis'in gerçekten bir ejderha kanı olduğuna inanmış insanlar yüzyıllar boyunca. Eski tüccarlar e, sözde ejderhaların yaşadığı ee, Kanarya Adaları'ndan ya da daha doğudaki Sokotra adasından Sanguis, Draconis'i alıp kendi topraklarına taşımışlar ama e, bu, bugün biliyoruz ki o sihirli kan ejderhalardan değil adı Grekçe'de dişi ejderha anlamına gelen Drasena cinsi ağaçlardan elde ediliyor. Ejderha kanı ağacının nasıl yaratıldığına dair efsanelerde üretilmiş elbette. Ee, bir Hint efsanesine göre şiddetli bir savaşta Tanrı Brahma'yı temsil eden bir ejderha, Tanrı Shiva'yı temsil eden fili ısırır ve kanını içer. Fil de yere düşerken ejderhayı ezer ve böylece her iki canlının kanı birbirine karışınca reçine benzeri bir madde ortaya çıkar. Bu Vedik efsanesi daha sonra Herkül'e atfedilerek Avrupa'ya da taşınmış olur. Yaşlı Pinyos da Naturalist historia yani doğa tarihi eserinde bir ejderha ve bir fil arasındaki kavgayı anlatan doğu orijini bu efsaneye yer vermişti. Evet, ejderha ve filin kanları birbirine karışır ve sihirli iyileştirici güçlere sahip ejderha kanı oluşur. Ee, Roma mitolojisine şöyle aktarılmış bu hikaye. Herkül, Batı kızları diye anılan hesperitlerden altın elmaları çalmakla görevlendirilir. Okyanusun ötesinde, gece ile gündüzün sınırlarında e, oturan ince sesli bu perilerin, hesperitlerin görevi altın elmaların yetiştiği bahçeye bekçilik etmektir. E, Gaia'nın Hera'ya düğün hediyesi olarak verdiği bu elmaların diğer koruyucusu da başlı acımasız bir ejderha olan Ladon'dur. Herkül altın elmaları almak için ejderhayı öldürünce onun kanı toprağa sızar ve buradan artık ejderhakanı kanı ağaçları olarak bildiğimiz ağaçlar bitmeye başlar. E, Drasena cinsinin 120 üyesi var ama Ejderha kanı ağacı deyince özellikle iki türden bahsediyoruz. Biri Yemen'in sembolü olan Sokotra adasının endemik türü Dracena sinebari. Diğeri ise Kanarya adalarına özgü Dracena draco. Bu iki ayrı türün de kabukları kesildiğinde, dalları yaralandığında parlak kırmızı renkte bir öz sokuyor ve bu öz su havaya maruz kaldığında kuruyor ve kaya gibi sertleşiyor. Drasena sinabari türü ejderhakan ağacı yalnızca Afrika boynuzunun 240 kilometre açıklarındaki Sokotra Adası'nda düşüyor. İngiliz Doğu Hindistan şirketinin 1835 yılında Sokotra'ya yaptığı bir keşifte James Raymond Westad bu ağacı Pterocarpus draco olarak kayda düşmüş. Ama daha sonra 1880 yılında İskoç botanikçi Sir Isaac Bailey Balfour e, türü resmen tanımlayarak Trasena sinebari adını vermiş. E, Afrika ana karasından milyonlarca yıl önce ayrılmış Hint okyanusundaki bu izole ada Sokotra çölgülü ya da salatık ağacı, Sokotra incir ağacı gibi e, kurak arazide hayatta kalmanın tuhaf ama ustaca yollarını keşfetmiş sadece bu adada yetişen enteresan bitkileriyle biliniyor. E, Sokotra florasının yaklaşık %37'si endemik. Ejderha kanı ağacı da en çok ilgi uyandıranlardan birisi. Yavaş büyüyen ve yaprak dökmeyen ejderha kanı ağacı uzaktan devasa bir yeşil mantar gibi görünüyor. Şemsiye benzer bir forma sahip. Simetrik ve sık dallarını oluşturduğu kubbemsi yapısı sıcak ve kuru iklim koşullarında ağacın uzun kılıç biçimli mumsu yapraklarının suyunu korumasına yardımcı oluyor. E, koyu bir gölge sağlayarak buharlaşmayı en aza indiriyor ve suyu doğrudan ağacın köklerine yönlendiriyor. E, tek bir gövdeyle 10 ila 15 yıl büyüdükten sonra çiçekleniyor. Ardından da dallanmaya başlıyor ve ağaçların o karakteristik görünümü ortaya çıkıyor. E, diğer ağaçlı Drasena türleriyle birlikte Dracoid habitus adı verilen kendine özgü bir büyüme alışkanlığı var. E, sadece en genç dalların sonunda bulunan yaprakları Yeni yapraklar gelmeden önce her 3 veya 4 yılda bir dökülüyor. E, dallanma, çiçeklenme de terminal tomurcu büyümesinin durmasıyla başlıyor. E, mevsimsel yaşam döngüsü şöyle. E, Şubat ayında e, dalların uçlarında yeşilimsi, beyaz kokulu çiçek kümeleri belirliyor. E, ardından yeşilden siyaha e, daha da olgunlaştığında e, turuncu kırmızıya dönen küçük etli meyveler ortaya çıkıyor. E, bu meyveler onlardan beslenip tohumlarını dağıtan e, onço türü kuşlar ve diğer hayvanlar için oldukça cezbedici. E, Tohum yayayan türlerden herhangi birinin kaybı, neslinin tükenmesi elbette ağacın yenilenme ve yayılma yeteneğini de etkiliyor. Ejderha kanı ağacı sadece hayvanlar için değil o yakut kırmızısı nirci nirç insanlar için de çok değerli bir hazine. Kabuğu yaralandığında ya da kesildiğinde... Ağacın kendini enfeksiyondan korumak için salgıladığı o kırmızı össü hasat edilerek yüzyıllar boyunca çömlek eşyaları, toprak evleri boyama amacıyla ya da vücut boyası gibi birçok yerde kullanılmış. Yenek tıpta da yeri var. Ana Barzala Diyos Antik Yunan yazarlarının metinlerinde de adı geçiyor bu ağacın. Bir zamanlar Sokotra'da yaygın olan Drasena sinabari türü ejderhakan ağaçları şimdi esas olarak Hager dağlarında ve çevresinde ve özellikle adanın ortasında kalan Rokip di Firmihi'nin kireç taşı platosu gibi yüksek rakımlarda yetişiyor. Ağaçların bu sert kayalık topraklarda gelişmesi için belli miktarda yağmur, sis ve bulut örtüsü gerekiyor. İklim krizi nedeniyle de geçen yüzyıla kıyasla bu koşullar çok daha nadir oluşmaya başlamış. Fideler onları kuraklığa karşı koruyacak çalıkların olmadığı yerlerde büyüme şansı bulamıyor. Ayrıca Keçi ve sıralarının otlatılması da bu ikonik türün yaşam alanını daraltmış. O yüzden artık Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin tehdit altındaki bitkiler kırmızı listesinde hassas olarak sınıflandırılan türler arasında sayılıyor. Dünya mirası olarak kabul edilen Sokotra takım adalarının eşsiz flora ve faunası, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın belirlediği, Global 200 ekolojik bölgeler listesinde yer alıyor. E, bitki çeşitliliği merkezi ve endemik kuş alanlarından biri olarak. Evet burada müzik arası veririm sevgili dinleyiciler. İkinci bölümde Kanarya Adaları'na yetişen diğer ejderha ağacı türünü Dracena Dracu'yu anlatacağım. Farinelli filminin şarkından biri. Ombra Fedele Anchio. Soprano Eva Malyas Godlevskada dinliyoruz. Merhabalar tekrar. 95.0 açık adasınız, Topya'da ejderha kanı ağaçlarını konuşuyoruz. Sokotra adasına özgü Trasena sinapari türünü anlattım. Ejderha kanı ağaçlarının diğer türü de Kanarya adaları, Yeşilburun adaları ve Madeira'da. Son zamanlarda da Fas'ın batı kıyısında yerel olarak yetişen Trasena dracot türü. Trasena e, da diğer ejderha ağacı türü gibi e, yaşını gösteren yıllık halkaları olmasa bile bitki dünyasının en uzun yaşayan üyesi olarak kabul ediliyor. Bu ejderha ağacı da fantastik görünümüyle çağlar boyunca yaşlı Pinoz'dan Alexander von Humboldt'a birçok dehayı etkilemiş. Bu elbette şaşırtıcı değil. Aydınlanma çağından itibaren e, ağacın destansı cazibesine etkilenen Avrupalı doğa bilimciler onu keşfedip incelemek adına Kanarya adalarına akın etmeye başlamışlar. E, ağaç veri Çinisi'nin sömürgecilik döneminden önce de Kanarya Adaları ekonomisi ve yerel tıbbi için son derece önemli olduğunu biliyoruz. Ama 1402 yılında Dracena Draco türünü kayda geçiren ilk Avrupalı Fransız kâşif Jean de Betancourt olmuş. E, anılarında e, mürettebatı ve 500 gançe yani Kanarya Adaları yerlisi arasında geçen bir pazarlıktan. E, incir ağacı ve ejderha kanı ağacına karşılık e, olta kancısı bıçak ve demirin verildiği bir ticaretten. E, ayrıntılı olarak bahsetmiş. E, gançeler e, ejderha kanı ağacını ölülerini mumyalamak, e, diş macunu, boya ya da vernik yapmak gibi birçok farklı amaçla kullanmışlar. E, gündelik yaşamlarının önemli birer parçasıdır bu ağaçlar. Ejderhaların öldüğü de bu ilahi ağaçlara dönüştüğüne yerler e, önemli kararlar alacakları zaman düzenli olarak e, ağaçların Gölgelerinde buluşurlarmış. E, Afrika'da e, Bağbap ağaçlarının da benzer bir anlamı var biliyorsunuz. Anlatmıştı bir programımda. E, yasa çıkarmak gerektiğinde ya da birini yargılarken e, ağacın gölgesinde toplanır. E, ağacın çiçeklenme zamanlamasından yola çıkarak meteorolojik tahminlerde bulunurlarmış. E, ejderha kanı ağacı e, aynı yıllarda dinsel anlatımlara da girmiş. Özellikle Martin Schongauer'ın. The Rest on the Flight into Egypt, Mısır Seferi'nde Dinlenme adlı gravürü. Buna ilginç bir örnek. görseli paylaşacağım sizinle. Hem egzotik hem de oldukça değerli olan bu efsanevi ağaç, yabancı toprakları sembolize etmesi için seçilmiş olmalı. Ejderha kanı altın değerindedir o zaman. E, Fransız kâşif ve e, 200 duka değerinde olduğunu, e, bunun neredeyse 2 frank ettiğini kaydetmiş örneğin. Yüzyılın sonuna doğru. İspanyol işgalciler Ganche'lere onlarca yıl süren saldırılarından sonra 1496 yılında yenilgiye uğratmış ve Kanarya Adalarının sonucunda böylece hükümdarlıkları altına almışlar. Öyle olunca da Ganche dili de kısa süre sonra ortadan kaybolmuş. O yüzden Kanarya Adalarında Kolomb öncesi kültür hakkında bildiklerimizin çoğu işte bu Avrupalı sömürgecilerin kayıtlarına dayanıyor. Ee, Kanarya Adalar'ın sömürgeleştirilmesinden sonra Ejderha kanının yani ağacın bu yapışkan kırmızı reçinisinin her derde deva olduğu da anlaşılınca Avrupa'nın her yerine yayılmaya, modern öncesi doğa bilimcinin de ilgisini çekmeye başlamış. 17. yüzyılda İngiliz botanikçiler John Parkinson'ın ve John Gerrard'ın şifa kitaplarında Ejderha kanı ağacının tıbbi kullanımlarından da bahsediliyor. 1633 yılında Gerard, General History of Plants bitkilerin tarihi adlı eserinde Ejderha ağacının çok büyük, tuhaf bir takdire şayan bir ağaç olduğunu, ağacın sert kabuğunun delindiğinde sanguis, draconis denen kırmızı bir sıvının damladığını, bu maddenin dizanteriye, kan tükürmeye ve gevşek iyi geldiğini yazmış. Parkinson ise 1640 yılında Teatrum Plantorum adlı eserinde Ejderha ağacının bel soğukluğunu, idrar güçlüğünü, küçük yanıkları ve göz sulanmasını tedavi etme yeteneğini övmüş ve ağacın Maderya, Kanarya Adaları ve Brezilya'da ilişkiliğini yazmış. Ancak eski Yunan ve Latin yazarlarının hiçbirinin bu ağaç hakkında aslında bilgisi olmadığını savunmuş. Ona göre bu yazarlar sadece kırmızımsı bir sakız ya da reçinine biliyordu. Bir ağaçtan mı geldi, yoksa bir maden mi olduğu konusunda fikir sahibi değillerdi. E, tanınmış İngiliz koleksiyoncu hmm. ve tabi köle taciri diye bildiğimiz Sir Hans Sloane da e, bitkinin kalıntılarını ve reçineyi küçük cam kutularına birine yerleştirip o meşhur koleksiyona dahil etmiş. E, bu arada bir not olarak ekleyeyim. E, geçen yıl Black Lives Matter hareketi yükselince e, British Museum onun heykelini gözden Irak bir yere kaldırma kararı almıştı. Bu vesileyle e, kurumun direktörü Hartwig Fisher, Daily Telegraph'a verdiği röportajında, bilgiyi iyileştirir diyerek e, sömürgecilik ve küre ticareti geçmişiyle artık yüzleşmeleri gerektiğini eserlerin etiketlerine bu bilgiyi eklemeye başlayacaklarını açıklamıştı. Evet konumuza geri dönersek e, mikroskop kullanımının öncelerinden olan Antony van Löwenhoek de 1705 yılında e, Leyden Botanik Bahçesi'nden aldığı e, küçük bir ejderha kanı bilgisinden bahsediyor. Onunla ilgili bir yazıda yazmış. E, Londra Kraliyet Cemiyeti tarafından yayınlanan mektubunda Löwenhook sapı uzunlamasını kestiğini ve böylece kırmızı bitki össüğünün geçtiği kanalları da görebildiğini yazmış. Alman doğa bilimci Alexander von Humboldt ağacın büyüleyici cazibesine kapılanlardan biriydi. Son çalışması Cosmos, A Sketch of a Physical Description of the Universe kitabında çocukken Berlin'deki botanik bahçesinin eski bir e, kulesinde devasa bir ejderha ağacını ilk kez gördüğünü e, ve ilk e, o an tropik diyarları ziyaret etme arzusunun alevlendiğini anlatmış. E, Humboldt'a ilham veren ejderha ağacı onun birbiriyle bağlantılı bir bütün olarak tarif ettiği doğal kavramında merkezinde yer alıyor. E, 1799 yılında onu daha sonra dünyaca ünlü yapacak olan Amerika yaptığı yolculuktan önce e, Tenerif'te, konakladığı sırada, e, hemen kuzeyindeki bir kasaba olan Orotava'da Monsieur Frenci'nin e, bahçesini ziyaret ettiğinde gördüğü e, gançelerini yüzyıllardır taptığı ejderha ağacına hayran kalır. Onun hesaplamalarına göre örnek şüphesiz dünyanın en eski sakinlerinden biridir ve bu özel koruma gerektiriyordu. Humboldt e, zamanının olağanüstü as, e, ejderha ağacına ilgi duyan tek Doğa bilimci değildi elbette. Ondan 3 yıl kadar önce 1796'da Fransız doğa bilimci André-Pierre Ledru de e, Fransız'ın bahçesindeki aynı ağacı hayranlıkla bakıyordu. Ledru'nun e, 1810 yılında yazdığı e, Tenerife, Trinidad, Saint-Thomas, Saint-Croix ve Porto Rico adalarına Geziler" eserinde. E, 14 yıl kadar önce Fortune adalarına yaptığı yolculuk sırasında Yaptığı gözlemlerine dayanarak şunları yazmış. Ejderha ağacından elde edilen reçine Tenerife için önemli bir ticaret nisesiydi. Ancak yerel halk yıpranan yaşlı ağaçları genç plantasyonlarla değiştirmeyi ihmal ettiğinden bu kaynak yakında tükenecek. Adada ejderha ağaçlarının sayısı daha şimdiden elinin altına düşmüş diye yazmış. Ejderha ağaçlarının sayısının azalması gançelerin aşırı üretiminden kaynaklanmıyordu elbette. İspanyol sömürgecileri burayı yerle bir ettiğinde adalarda da derin ekolojik değişiklikler yaratmışlar. E, 300 yıl önce Kanarya Adaları'nı fethedip yerleşirken büyük orman alanını da yük etmişler. E, modern ekolojistler bu yok oluşun, tohum taşıyıcı hayvanların türünün yok olmasına bağlantılı olduğunu kanıtlayarak Ledru'nun ejderha ağaçlarının yerlerinin sonsuz çiftlik uygulamaları nedeniyle azaldı tezini çürütürler yıllar sonra. E, Antroposen Çağının şiddetli baskısına rağmen, Orotava'daki büyük ejderha ağacı yaşamaya devam etmiş. Hatta en kötü niyetli istilacıların bile bu ejderha ağacına saygı duyma dikkat çeken Ledru, bu özel ağacın 150 yıla ila 200 yıl daha yaşayacağı kâinatinde bulunmuş. Ama Orotava'daki bu ejderha ağacı Humboldt ve Ledru'nun ziyaretlerinden çok uzun süre geçmeden 1819 yılında bir fırtınada dallarından biri kırılarak zarar görmüş. 1867 yılında da kasırgada tamamen devrilmiş. E, Humboldt ve Lodru ağacı e, Drasena gözlemleyerek ağacın yaşı, dayanıklılığı ve küresel iklim teorilerin üzerindeki potansiyel etkisi üzerine nasıl kafa yorduyorsa e, günümüz bilim insanları da ağacın kanser tedavilerindeki etkisinin tıbbi faydalarını tartışıyorlar. E, yaşlanma karşıtı kremlerde bir bileşen olarak Kozmetik enstitüsünde kullanmasıyla ağaç yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bugün. Sokotra'nın ejderhah kanı ağacı gibi bu türde Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin tehdit altındaki bitkiler kırmızı listesinde hassas olarak sınıflandırılan türler arasında. Yayılma ve iklimlendirme deneyleri yoluyla bu efsanevi ağaçları yeniden çoğaltma projeleri olsa da bir Dracena Draco'nun e, Humboldt ve Ledra gibi gezginleri büyüleyen Tenerife'deki o ünlü ağacın boyutuna ve ihtişamına erişip erişemeyeceği merak ediliyor. Belli olmaz belki de ekolojik koruma projeleri bu hassas türün kaderini tersine çevir edilir. Evet sevgili dinciler topyadaki keşif yolculuğumuz bu haftada buraya kadar olsun. Ejderha kanı ağaçlarını konuştuk. Programı kapatırken sosyal medya hesaplarımda tekrar hatırlatayım. Botanitopya adlı. Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Tüm program destekçilerime de gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve dua ile Botanitopia Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler Aleminin Tuap ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Mesutan Benan Kapucu.